0: Helt honligt. Det tar upp bjudet rätt bra. Men jag misstänker nu kanske att han tar upp dig bättre än mig, jag tror mycket har. Du lyssnar på novellskrivarnas andra podcastavsnitt. Det här avsnittet är en specialare där Jörgen Ledbrand träffar Henrik Eriksson för att prata lite om hans nya bok. Primela Bris. Välkomna hit. Jag heter Jörgen Edbrand, och framförallt är den här mannen som är huversoner. Han ska jag intervjua. Han har precis gett ut den här romanen Som heter Primula Veris Och jag har haft att läsa den här I tidigt stadium också Och nu har jag läst den en andra gång Så jag känner mig rätt hemma i den här världen Så det ska bli jätteroligt Men när vi börjar från början Med omslag och titel
1: Kan du berätta lite om själva titeln Primula Veris Ja, Primula Veris Det är inte dubbel betydelse i det Det är vårens första Primula Veris och Det är också den latinska beteckningen på gullviva. Eh, och Primo levererar sig i grunden... Ja, det är en historisk roman- men i grunden är det nog en kärleksroman, faktiskt. Eh, och där gullvivan symboliserar väldigt mycket den kärlek- som en av huvudpersonerna känner inför Judith, alltså Nils kärlek inför Judith. Eh, den är ömsesidig, den kärleken. Så det, eh, det är ändå där som gullvivaren kommer utifrån, Primla Veris. Och att du
0: valde just det latinska namnet och inte bara gullviva, är det någon tanke med det?
1: Jag lekte faktiskt med en svensk titel också, med under äppelträden blommar gullvivorna och sådär. Men sen så var det sig att huvudpersonen Nils hade ju faktiskt tittat upp det här namnet, det latinska namnet på Primula veris. Och därför så blev det naturligt. Och sen så, just så att du frågar efter det så har jag märkt att folk, Primula veris, Primula, det är en blomma. Vad, vad är det för blomma? Så bör man funderar så det fastnar lite grann. Alltså, det gör att den är ett bra titel av den anledningen.
0: Ja, ja. den väcker nyfikenhet. Ja,
1: precis, den väcker nyfikenhet. Ja. Mm.
0: Uh, och uh, omslaget här då? Både framsidan och baksidan. Ja, säga lite kort om det.
1: Ja, framsidan är en bild av Ludgår kyrka, och den bilden är tagen 1920 <skratt> två år innan romanen utspelar sig. Och så är det ju det är två cyklar. Det är en man som står vid en cykel och så är det en cykel som står tom. Mm. Eh, och Det var ju lite fantastiskt det var min hustru som hittade den här bilden faktiskt Sara. Eh, och de här cyklarna finns ju faktiskt med i romanen. Så det är lite. Eh, lite slump och lite, lite tur faktiskt eh, att nu kom med. Och sen baksides, baksidan då är det ju jag har en bild på Gulviva, så alltså en genomskärning, en tecknad bild på Gulviva. skolplansaktigt ju bra som jag lärare att de lite ja. skolsakligt Ja. Och sen det det fru Sara som har skrivit som ja, jag har baksidestexten jag. Ja. Ja. Till den början jag fick ofta så här frågor vad handlar romanen om? Och till den början... ja jag vet inte, sa jag. Det är klart, jag vet vad det handlar om nu. Men... Och så försökte jag skriva baksidestexter jag skrev, och jag slängde, och jag skrev och slängde. Och så, så frågade jag: Sara, kan inte du skriva bakstidstexten? Och så skrev hon den och sen satt den direkt, så att säga. Det, det kanske är att det är lättare för en annan som har lite distans att skriva. Eh, baksidig... Och det är som Sara som kan historien och, och kan mig också. Och då, och då får man fram verkligen en bra baksidstext. Mm. Ja.
0: Jag tror det är ganska vanligt va? att, att författaren inte skriver sin egen baksidigstext.
1: Det är nog smart att, att jobba så. Nej, det brukar vara förlaget eller någon annan som skriver ja. baksidestexten för det, det är svårt. Det är alltid så när en författare pratar om sin egen roman så är det ofta man pratar om den roman man ville skriva eller tänkte skriva, inte självklart den man har skrivit. Om du får jag menar. Det, det finns en svårighet i att prata om sin egen roman. Jag, 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 ibland kan jag nästan känna mig lite blyg inför min, min egen bok så där, när jag ska prata om den. Ja, mm. ja, och blyg inför de här karaktärerna. Och, och, och ibland, jag har ju inte alltid varit så. Jag var lite brutal med en del av de här karaktärerna. Så där, så att det, ja. Särskilt en av dem. Det kan vi komma in på lite. Ja, lite det kan
0: vi ha precis. Men du har jobbat med den här boken länge egentligen. När, när började arbetet med att skriva?
1: Ja, jag. Jag tittade upp det här för det är inte så länge sedan. I september 2013 så formulerade jag första idén om den här romanen. Och, och idén är ju då att jag då skulle beskriva det moderna genombrottet i Sverige. Och det ligger ju tidigare om man tittar i städerna, men det moderna genombrottet ute i den sörmenska landsbygden då har vi 1920-talet så det första bilen kommer och influencer utifrån kommer mer det knyts ihop och jordbruket förändras det är en fantastiskt spännande tid att skriva ja. om 1920 också dyka ner i och, ja, ja en riktig brytningstid Ja precis jag har lite frågor om det sen. man ja. kan spara dem lite kanske mm. um.
0: Finns det någon verklighetsbakgrund i den här romanen?
1: Man ska vara varsam med sanningen. Ja, det gör det. Som jag brukar säga, det otroliga har hänt och det sannolika har inte hänt i romanen. lite så. Det finns en hel del historier som... som är. Sen så är, när man jobbar med historiska så, så flyttar man på saker och ting. Den här utspelades 1922- i romanen så skriver jag att potatisskörden slår fel det gjorde den inte, var 1922 eller 1923, det gjorde den 1917, så jag har tagit en händelse från 1917 och flyttat till 1922 Moster Kristina som jag skriver om hon har funnits, men inte på 1920-talet utan i slutet på 1700-talet har Moster Kristina funnits och så har jag flyttat den här kloka gumman från 1700-talet och satt den i i 1900-talet, 1920. Ja. Så, så jag har ju tagit med rätt stora friheter. Ja, men så får man ju göra. Ja, ja. Och det är därför jag är lite försiktig. Med. Är det en historisk roman? Ja. Framförallt är det en roman,
0: och på Men visst har du gjort mycket research. Det tycker jag man märker när man, när man läser den här. Liksom. Den är ju väldigt trovärdig, tycker jag, när jag läser den. Det känns faktiskt som
1: man är där. Vad kul att du ja, tycker det. i 20-talets. Ja. Sen är det faktiskt när jag skickade den till tryck så har jag märkt flera historiska felaktigheter som jag men, då, jag har gjort research och ibland har jag misslyckats. Men, men det är klart att det finns... Och en del av den här researchen är ju av en annat slag. Jalmar och Nils är ute och slår en slottdräng och slår med lie. Och hur gör man research på det? Ja, det gör man som en liten pojke när hans morfar lär en slå med lie. Men då, och det ska, ska man veta, då börjar man inte slå en vall för det är jättesvårt att slå gräs. Då börjar man att slå brännäslor. För Brännestlor är rättvist enkla för de, de knäpps av och då lär man sig att svinga. Så beskriver jag då hur, hur Nils då får en rak, jämn och samlad grästräng bakom sig. Vilket jag inte får. Jag vet Nej. bara att det ska vara det, det, ja. det är en, en konst att slå med lia. Ja,
0: ja. Nej, men det är såna här detaljer som är viktiga när man läser som gör att man tror på det, som att det blir trovärdigt. Ja, precis. Det, det är skitligt gjort. Men eh, Lydgo Socken, ja. utspelades säger. Eh, jag är själv inte från Nyköping, Nej. men jag vet ju att den här platsen finns ju. Eh, varför valde du att förlägga romanen just
1: där? Därför att jag är uppvuxen i de trakterna. Eh, när jag började skriva så bodde jag uppe i Norduppland, uppe i Strömsödsbruk. Eh, men jag ville ha eh, skriva om någonting som jag, jag visste hur saker doftade, hur saker smakade. Hur jorden kändes. Man jag, jag stötte ner händerna i myllan så skulle jag veta hur den här lerjorden kändes. Och var gränsen gick mot sandjorden. Eh, och det är sånt. Jag, jag behövde känna någonstans där jag var, var hemma och det, det är liksom där stenade barn jag lekt. Så, mm. så det är nog orsaken orsakerna att jag hamnade då i Ludg och och, och Lidsocken. Då. Ja. Mm.
0: Ska vi gå in lite på äh, karaktärerna i, i romanen? Ja. Huvudpersonen är ju Nils, ska man ju säga, och det kressar mycket kring hans familj. Mm. Um, kan du berätta lite kort om honom och hans familj kanske?
1: Ja, Nils och hans pappa Jalmar och mamma Alma är en rätt vanlig familj i den sörmländska landsbygden. Det är inget särskilt med dem. Men som är inne på så är det en kärleksroman också. Där är en kärleksroman mellan, det kanske inte är helt lätt att se, men den kärlek som finns mellan Jalmar och Alma till exempel. Som är, det är ingen nyfrälskes utan det är en, den livslång kärlek, att deras liv har tvinnats samman och ihop. De är beroende av varandra. Och, de, och så är det även då med, med Nils och hans bror Edwin, att de, de, deras liv väver samman. Och de står på något sätt för normaliteten väldigt mycket i den här romanen. Så det finns ju andra karaktärer som, som sticker ut lite mer. Ja, det är vad man kommer komma in på.
0: Ja. Men ja, det är intressant att du säger det. Egentligen är det ju tre kärlekshistorier som, som går i den här romanen då. Ja. Det är eh, Nils och Judith ja. som inte blir så tydliga för dem på slutet tycker jag. Och Nej. de i början. Men sen är det ju Edwin och, och Elin också. Ja. Det är ju en väldigt stor kärlekshandling han visar henne när, när hon liksom mot hennes vilja såklart men hon blir gravid med en annan man och, hon, och han ställer upp och, och liksom tar sig ja, an det barnet som om det vore hans eget
1: Ja, det, ja. den kärlekshistorien är nog kanske den mest komplicerade ja. eh, på många sätt och vis alltså psykologiskt komplicerad eh, för de, de ser ju sig själv i varandra tidigt eh, och deras strävan framåt eh, de lämnar ju så att säga ludgo ska inte säga mer så, men de lämnar mm. ju ludgo. Eh, och Det kan man nog se redan innan. De blir på sätt och vis vägskickade, men det kanske var deras stora lycka också att de, blir, att de tvingas ut i, i världen på ett mm. sätt. Eh, de hade nog inte blivit lyckliga kvar där, så det är nog bra så att de försvinner
0: därifrån. Eh, ja, ja, spännande. En, en annan eh, spännande den punkten måste jag säga just i den här familjen det tycker jag är Nils och Edvin ja. alltså deras syskonkärlek som inte alltid är kärlek utan det är, ja, det är ju nästan det, lika mycket rivalitet det är
1: och, en, en, en syskonrivalitet
0: där de men... ställer upp för varandra eller framförallt tycker jag Nils ställer upp för Edvin men det, ja, det finns ganska mycket eh, Ja det annat finns, där också alltså, det, det
1: finns spänningar där
0: och man kan ju förstå det för att ja. Edvin får ju tillåtelse att plöja ner hela, hela skogen där för att ja. finansiera deras resa, resa bort. Ja. Och det kommer ju gå ut över Nils på något sätt senare förstår man
1: Ja. Men återigen är, är inte det också Nils lycka på sätt och vis. Att, att Edwin försvinner. För då, ja. då får ju faktiskt Nils ta över gården. Så det är inte självklart, det finns rivalitet men, men kärleken finns där också fast den är det finns ju en scen när de två är ute i skogen och då man nu kan se att det finns en närhet hos dem i alla fall. Men det, men det är ju så med all kärlek att den är inte enkel. Och, och, och livet är inte enkelt och det är inte enkelt att vara människa. Man möter på massor med motgångar och det blir inte som man tänker sig. Och folk är tokiga saker och folk är inte sådär. snälla. och ja.
0: Och jag som själv har en, en lillebror som är tre år yngre. Ja. Jag kanske fastnar lite extra mycket för den här relationen mellan Nils och Edwin. Ja, just det, jag ja. känner igen så mycket. Fast det här är en helt annan tid. Men det, här är
1: så, jo, det är men det, så mycket både och. Jo, men det, att vara bröder ja. nu och för hundra år sedan. Ja, man är ju fortfarande bröder. Och det, ja. det är samma konflikter på sätt och vis. Kärlek, revoluti, alltså, att, hur mycket ens mamma tycker om en. Ty, tycker mamma mer om det genom mig och, så. Mm. och det skiljer sig ju inte det är ju Nej. samma, Nej, det, är samma. Ja. Så det, det är ju en allmän mänsklighet i det och jag, men här är också att, att jag har valt att lägga det hundra år tillbaka för att det blir tydligare man får perspektiv på det om jag skulle skriva, den här suburbanen skulle kunna utspelas nu men då skulle vi vara mitt uppe i det dagliga bruset och med hundra år emellan så, för, så försvinner bruset man kan se kärnan i, i de här kärlekshandlingarna, kärnan i konflikterna.
0: Uh, ja. mm. uh, en motpol till den här familjen som, som, som du själv beskriver är ändå ganska vanlig och uh. strävsam och sympatiska tycker uh. jag allihopa. Uh. Det är ju drakenhjälm, friherren drakenhjälm framför allt. Och, och Ja, hans fru också skulle jag vilja säga. Framförallt i slutet så framträdde hon på ett inte jättesympatiskt sätt. Men just frihärden Drakenjälm, han kanske är den som har fascinerat mig från början
1: mest med det. Ja. Med kan du prata lite kort om honom? Det kan jag göra. Att jag tog just Drakenhjälm var ju för att finns i Luddgårdkyrka. Eller hans uniform finns där. En av två bevarade karolinuniformer. Den ena är Wilhelm Drakenjälm, som dog tre dagar före Karl XII. Och det andra är Colin XII, dess eh, karolini -reform. Det
0: nämns eller hur också? Ja, det nämns.
1: Han är ju ja. han är upp, uppkallad efter Willem eh, Drakenhjelm. Ja. Eh, som tur är, är, eller tur är, det låter det hemskt, men etten eh, Drakenhjelm är utdöd på både spinsidan och svärsidan. Så att de behöver inte komma och, <laughs> och eftersöka mig. Eh, för att jag behandlar om dem rätt brutalt. <här> Willem Drakenhjelm, oh, återigen, livet är inte lätt för honom. Han är en missbrukarpersonlighet. Han missbrukar allt som finns att missbruka. Han missbrukar spel, han missbrukar alkohol, han missbrukar sex, mer eller mindre mat också. Det, det finns egentligen ingenting som han inte missbrukar. Och det blir ju på sätt och vis hans fall också. Han har missbrukat narkotika också till slut. Alltså det, Ja, ända ja, inne i det sista. Ända in i det sista. är han i det helt fast i fast. Sitt missbruk. Så, ja. så det, är, det är väl en av de personer som jag tycker mig är synd om på något sätt. Ja, jag vet att han inte gör snälla saker. Men det, det, jag kan hålla med. På det, något sätt så inte jag tack, fattar lite tycke för honom gör
0: jag inte. Nej. Men jag kan också tycka synd om honom. Ja. Det, det känns som att han aldrig har fått en chans att vara en bra människa heller liksom. Nej, Man vet inte vilken bakgrund han har, men det var nog inte varit en lätt uppväxt för honom
1: nej, heller. han nämnde ju också sin far och, och eh, hans han, far gjorde en bra sak. Han såg till att alla fönster och dörrar vette bort från herrgården som har slapp se det här patrasket som då staterna skulle vara. Och, och att få en sån uppfostran att, det är de som arbetar för den, de som sliter på, på åkrarna och ser till att det kommer mat på bordet, att det är några lägre varor. Det, det blir en jättekonstig uppfostran en, en konstig världssyn. Ja, och, men hans fru å andra sidan, hon är ju inte heller särskilt sympatisk, men hon har ju ett driv, hon vill ju någonting.
0: Ja, hon, hon kommer ju fram här på slutet Hon, hon är väldigt mycket i skugga med honom hela romanen Och, och då tycker man ju synd om henne Att hon har sånt svin till eh, man ja, ja. Men sen när hon själv får utrymme där på slutet Så, så visar det ju sig att hon har väldigt många likheter med honom också Men kanske är lite smartare Ja,
1: men, men så är det ju alltså, De två, de gifte sig nog faktiskt av kärlek Det tror jag Och de såg nog sig själv i den andra också Ja, de var, var lika så att säga, men, men sen så ville drakens drakarens personlighet och olika saker och ting gjorde att de glädde isär. De skulle nog kunna ha varit ett riktigt powerpar egentligen om han inte hade varit så miss. ja men inte misslyckats med allt den stackaren. Mm. Eh, om man har haft någon författare som var snällare mot honom helt enkelt. Ja. Mm.
0: Du var inne på det redan i början här. Men det är ju intressant att prata rent historiskt om den här romanen också. Alltså, statarsamhället som, som fortfarande är så påtagligt ja. i början av 20-talet, strax ja. utan Nyköping. Uh, men ändå den nya tekniken som är på ingång här med bilar och, och kameror i en ny tid är, är på väg. Mm. Men jag läst att statarsystemet det avskaffades ju först, definitivt 1944. Så det är ju rätt sent.
1: Ja, det är rätt sent. Ja. Och det är lite kul, antagligen inte alls, så, som, som ibland fram till Ival och Johansson och de här, att, att det var idédrivet. Antagligen att den riktiga orsaken med att avslut, avsluta statssamhället det var skatteskäl. För man kunde inte ta skatt på, på mat och potatis och mjölk. Så för att kunna beskatta jordbruksarbetarna var de tvungna få betalt i pengar. Så att säga. Men det, det är ju ett sidospår. Nej, men det, det, det är klart att statssamhället är ju utpräglat och jag försöker beskriva det också. En sån detalj som man kanske inte tänker på, det var, eftersom de fick sitt betalt, till stat, alltså mjölk och spannmål och mjöl och, så hade man ont om pengar. Och de fick inte risgryn. Och om man skulle koka skulle så hade man inte pengar till det. Vad gjorde man då? Jo då tillverkade man sin egna risgryn. Då tog man ett par ägg eller något ägg och knäckte ner det i vetemjöl och ska riktigt fint, annars är det ågmjöl, och jobbar ihop det till små små gryn och så kokar man det i mjölk och då fick man då ägggrynsgröt och smaken påminner lite 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 grann om, om risgröt. det är inte risgröt men det påminner alltså det är så sån fattigmans och min mormor brukade göra den där ägggrynsgröten när jag var liten och jag älskar den där ägggrynsgröten, jag tyckte den var, var, var så god min mor, å andra sidan, hon hade nog alltid svårt för den där, den där gröten. Och antagligen också, som min mor som förde på 50-talet, har en annan relation till gröten, vår generation. Alltså, tidigare var det fattigt. Fattig. Det var något man åt för att det var billigt och bra och näringsrikt. Men vi kan ju se gröt på ett helt annat sätt. Så det, ja.
0: Ja. Och då kommer du in på något annat som är ganska tydligt i den här romanen. Ätande och mat. Ja. Det beskriver du ganska ingående ganska ofta. Men det blir ju också en väldigt stark tidskänsla i det där. Och som det här med grön gröt ja. och sådär. Men är det någonting du tänkte på när du, när du liksom skrev romanen? Att,
1: att just den här detaljen ska jag lägga lite extra energi på? Ja, både du och jag läste ju fem böckerna, eller hur nu var små? Mm. Ja. Och vad gör de med fem böckerna? De äter. Oh, avbrutet äter de i de här fem böckerna. Så det kanske att jag är lite heltid präglad av det jag läst som barn. Sen är det självklart, att man, eftersom det finns mycket mat i, så är det genomtänkt också att just nu att man ska få en. Det ska sätta tiden och man ska få sensationer till smaksessioner. Jag försöker ändå ha välbekanta smaker, Lingonsylt och och sådana saker som, som alla vet hur det smakar, så att man ska, så man ska hamna där. Precis som jag beskriver beskrivit över något tillfälle hur, hur yllesockor torkar. Alla vet ju hur den här väldigt distinkta doften av ylle som torkar. Och då hamnar man där. Och ja. man hamnar rätt tidsmässigt eh, också. Ja. Så det är lite knep sådär. Ja, ja. Men det funkar. Jag
0: hade ju faktiskt ett förslag att... Eh, nu blev det inte möjligt att göra så, men att du skulle servera äggrynsgröt i små skålar här. Ja, här. just det. Får vi ta en annan gång. Det skulle varit en häftig
1: detalj. Och det är lite roligt för jag har gjort lite research för på och alla hävdar att äggrynsgröt finns bara här. Det finns, i, det finns i Tysberg, det kommer från Tysberg eller det kommer från Björkvik eller visst eller ni i Östergötland hävdar att det kommer från härifrån. Och min Tolkningen och så att det hänger samman där det fanns mycket statare fanns också det spreds, för Staterna flyttade ju på sig hela hela tiden. Eh, om man inte trivdes så kunde man flytta. Eh, och därmed spred sig den här gröten mm. längs de stora godsen helt enkelt i Sörmland och Östergötland. Ja. Det verkar inte finnas på så många andra ställen än just Sörmland och Östergötland. Men, det men när vi det hänger ihop med statarsystemet verkar det så. Ja. Ja. Det
0: sista kapitlet är de sista resterna av fattig Sverige. Ja. är är ganska tydligt att det här är, är någonting viktigt liksom för dig och just skildra den här av brytningstiden de, de, de sista, sista åren egentligen innan...
1: välfärd som välfärdssamhället stiger ju in där. Eh, och ja, vi får ju Mer bättre samhälle på många sätt. Vis, vi tappar en del saker, men det är klart att ingen vill se det gamla fattiga Sverige tillbaka. när man är Med en brist på mat och sjukdomar och dåligt handvård och inget penselin. Alltså, är... Men det är klart att det finns lite nostalgi i det också att alla som har sett en fin järskård tycker att den är fantastisk. Men det är ju sen så kommer tagtråden, och är ju mycket smidigare sen kommer man på att taggtråden kanske inte är jättebra att ha i naturen och så kommer el, elstängsel och det är ännu bättre idag det är väldigt väldigt praktiskt med elstängsel men det är ju inte så vackert så eh. Nej. Nej, ju rätt.
0: <laughs> men en annan sak en historisk grej här som är spännande tycker jag jag ska inte avslöja för mycket men att migrerade till Amerika ja. så pass som 1922 så, så så gjorde man fortfarande det. Och jag läste det kommer en var... andra våg där. Eller? En sista, våg där. Den andra och sista vågen. Ja. 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 Det gör ju två viktiga karaktärer i den här, den här boken också.
1: Ja, precis. Och de försvinner iväg. Och det finns också en adress varifrån de, de flyttar. Och den adressen har jag faktiskt hittat i någon av mina gamla släktingar flyttat till den adressen jag hittade i gamla Amerika brev med den adressen. Och då slängde jag in den adressen. Jag ändrade namnet Var på den, men jag behöll, behöll adressen, så att säga. Ja. Ja. Um... Nu vet jag att du inte
0: tycker om den frågan. Men skulle du vilja säga att romanen har något, uh, något budskap som går att formulera, något huvudbudskap eller sådär? Mm.
1: Var rädda om varandra, kanske. Mm. Uh,
0: det är väldigt mycket om kärlek, som du ja. säger, någon samma familj, de här tre
1: spåren, ja. liksom. uh, så det Och kanske ha, ha förståelse för att det inte är så lätt. Alla gör så gott de kan, uh, även om det kan vara svårt att se ibland. Ja, tycker jag. Då tänkte jag att jag läser prologen. Här möter vi Nils i slutet av sitt liv. Annars så följer vi honom i hans barndom. Men i prologen möter vi honom som, som gammal man. Alla har sitt sätt att förbereda sig för att mötesenskapare. Och Nils är mer handfast än det flestas. Hyvel möter trät och Nils hör med en gång hur det nyslipade stålet skapar ett perfekt huvudspår så ruller ihop sig under jämna draget. I snickeriet på toppsta, ovanpå fårhuset har han dragits sig undan. Förra vintern såg ut och tog undan det finaste furorna i skogen. Det växte norrutsluttningen mot åsen där marken är mager och stenig. Långsamt, långsamt var årsring, lagts till årsring. På sina ställen är det till och med svårt att avgöra var den ena årsringen övergår till den andra. Det rejält upp uppsåg där bräderna. Nu står de som bäst och hyvlar på kistlocket och doften av tall och kåde stark. Nils drar sakta och van sin grova hand över locket. Han grymtar till och tänker på det människor som tror att man ligger och ruttnar i sin grav. På det djup man sänker ner en kropp ruttnar inget. Så långt ner finns det inte tillräckligt med syra. Det känner varenda bonde till. Han minns också en historien läste läst i Allers. Kanske till och med var det självaste Sven-Hedin som skrivit den. Det var i alla fall en reseberättelse i Marco Polos fotspår. Mongolerna tog en get. och huvudet av den samma. Levene delade genast upp mellan sig och tog upp. Resten av inneälvernas längdes åt deras många hungriga hundar. Det grävde en mansdjup grop och täckte botten med hö. Därpå fylldes get med en salt och slängdes ner på botten. Sedan skiflade man i helt sonik igen gropen. Nästa våren återvände till sommarens spetsmarker till att gräva upp gropen och det finaste och möraste kött som tänkas kunde. Det som så mördet var samman och smälte i munnen. Smaken var stark som peppar och sylig som av vettika. Ett märkligt kött. Ett märkligt folk. När herran så kallar kommer att hamna där nere. Allt kött är hö. En bra kista ska snickra ihop till sig. Graven ska klä sig i granris. Sen sista vila kommer att få med en välbekant och rogivande dofter från skogen. Ninsel noga med att ingen spikser kommer nära närheten av kistan. Sargen är väl botten är helt infattad. Till med locke som annars brukar skruvas på ska låsas fast med några kilar på ett snillrikt sätt. Hans sista viloplats kommer att vara, vara värdig. Han har så många gånger provläget kistan och nästan somnat där i. Han tar det som ett tecken på att den sista vilan kommer att vara lugn och skön. Precis bredvid i sin älskade ljudet ska han hamna. Hennes kista gjorde han av det allra bästa virket. lockade den till och med tillverkat körsbärsträ. Han vill att hon inte bara ska få vila på alla de mest fint hyvlade brädorna. Över skulle hon också få med sina älskade körsbärsträd med ständigt blommande körsbärsblommor. Om sitt arbete håller han tyst. Han vill få sin vilja igenom utan att fråga om låg. Det enklaste sättet att få det för en gammal man är att hålla tyst om vad han gör. Ingen frågar är en gammal gubbe vad han sysslar med de dagarna. Vad som får hans tid att gå? Bakom hög med spillvirke står en hel explorer. Han har aldrig druckit starkt under hela sitt liv, men på sista dagarna händerna börjar skaka så förbannat. Någon doktor vill ändå gå till. Ett par tre superarmärk brukar dämpa det värsta. Han känner tyvärr allt för väl igen gammelmansskakning som drabbas så många hans släkt för äldre dagar. Det finns bara ett slut på detta och inför det faktumet förbedrar han sig. På hyvelbänken ställer upp flaskan med segelfartyget och ett spetsigt litet glas som smörgåsen som har virat in i papper. Det är rågbröd med en överblind fläskskiva från igår. Skål på gamle gubben säger något och sveper det till bredden fyllda glaset. Han grimaserar, men värmen i halsen är sjön. Just som han står och håller brännvinsflaskan i handen för att fylla på sig ett glas med en klar till får han som en uppenbarelse. På flaskan bildar bilden ett skepp ute till havs och ska man ut och resa vill man inte göra i blåkläderna. Kistan skulle nog bli inte nog men de måste ha proper klädd också. Det står för honom alldeles klart att han ska begravas i samma rock som han sig i. Bonchoren hänger uppe på vinden väl instablar sin tygpåse med malkulor i fickorna. Han ska genast sig till den. Det här ska hängas upp på vädring och borstas upp. Malkulorna ska bytas ut mot lavendel. Samma byxor kan han inte gärna ha för det skulle se ut med inte kunnat knäppa gylfen. Ny och skjortkrage får det också bli. Han är lite bekymrad över västen också. Det kan vara så att han är lite för trång men i värsta fall så behöver man inte knäppa den. Lite tankspritt tar en tugga av smörgåsen och höjer glaset en andra gång. Det som brännvinet blir godare ju mer man dricker. Han håller fram handen, rasar för sig. Jo då, nu kan han hålla handen nästan helt still. Han funderar på vad det, det blir för mat. Han har turen att få en svärdotter som kan laga redo och god mat. Men lite tur blir paltbröd med fläsk. Sen slår de att det är tisdag och fiskbilen har varit förbi. Det strömmingen blir alltid potatismos med den ordentlig smör i. Så vi kommer inte gå någon nöd på dem. Svärdottern brukar steka häls som är. Och den andra lägger en dubbelt med dill emellan. Nils smyger förbi alla och går upp på vinden där han nogsamt och försiktigt stänger dörren om sig Hans bröllopskläder hänger prydligt Det ser nästan ut som nya och mycket riktigt är det bara skjorta som ser lite solkig ut Han har trots allt använt det med de högtidliga tillfällen Någon väst hittar han först inte och börjar därför öppna kistor och lådor i jakt på det vackert skräddade västen Ingenstans går han att finna men han finner något annat Judiska gamla dagbok. Den som har fått julklapp för så många år sedan. Han sätter sig stilla i en hög med gamla kläder och börjar bläddra bland dikterna, meddelarna, de instoppade breven och de små berättelserna som fint i den. Han känner ett oklart dåligt samvete för att han läser judisk privata dagbok. Men han ser att det är deras liv som berättas i hennes bok. Ljudets hans är snirklig och vacker. Han följer skönheten i hur bokstäverna strävar fram längs sidorna. Han minns att han i sin ungdom var kär, inte bara i henne, utan ett sätt att forma bokstäverna. Han var kär i allt hon gjorde och sade. Han älskade hur hon låg mot honom. Han älskade hur hon gick och skällde marken hon vandrade på. När han blundar kan han minnas hur hennes hud kändes när han kysste i halsväcket och doften som påminnde om guldvivor. Hur tacksam är han inte, för deras vägen möttes en gång för länge sedan. Nu hon borta sedan två långa år, men nu möts igen, kommer högtidsklädd och redåt återfattar hennes hand. Nils börjar gråta och när Tora träffar det första boksidan med orden, Vi har var här ingen varaktig stad, utan vi söker det tillkommande. Hebrebrevet 13. Han torkar som en näsduken och bläddrar vidare i bladen. Är det verkligen så här det varit? Han blir osäker i sina minnen. Hur kan man skilja dikt från verklighet? Tack ja. Tack
0: för att ni kom. Och visst kan man köpa köpa ja. romaner. Du har lyssnat på novellskrivarnas andra podcastavsnitt. Ett specialavsnitt där Jörgen Leidbrand träffar Henrik Eriksson för att prata om hans nya roman Primo Redigeringen Magnus Edgarsson. Vi hörs snart igen.
1: Tja!